0: 说自己对这个片子的一些这种评价吧，因为这个片子我觉得就是说，我相信瓜总的评价肯定跟好好好，你先说<笑>对。对，然后我们仨可以先说，然后我看青子一直没说话，
1: 嗯
0: ，青子可以你先说嘛
1: 。对对，整部片子是吗？嗯
0: ，我们先说剧本吧，就是剧本故事什么都可以。嗯
1: ，我觉得就不是传统意义上的新海城》嗯，然后比较商业化吧，但是。这种商业化，我自己还蛮喜欢的，就是可能有一些陈哲的他这种老粉丝会不喜欢。然后，整个片子的话，我觉得问题就出在节奏上吧。哎，是是是，是要夸还是说问题？没有没
2: 有，<是>想说什么说什么，<是>想说什么就
0: 说什么就好了。评价，你觉得这片子整体的一个质量啊？对
1: 整，整体我觉得剧情包括很多人说没有逻辑，但是我自己还蛮能接受的，就是并没有觉得他们穿越后。嗯嗯嗯，不太符合现实，就是我觉得还好，就是比较好接受。我我觉得大问题就在整个片子的节奏上。我嗯，比如说就是看第一遍的时候有点不懂，他为什么要在前面放一个 O P， 就是一个电影为什么会有 O P 呢？<笑>然后中间又有插曲。
3: 插曲感
0: 觉就是你看完一集了，
1: 对对对，就就是、嗯、就是那个、那
0: 方那两个地方确实挺容易的，对
1: 对对，对。段落感很
0: 强，很完美的把这个片子碎成了几个部分
1: ，对，就是觉得就有一种零零碎碎 MV，
0: 不是苗
3: 五把苗五它是分成三部的感觉嘛，是嗯。嗯
0: 我觉得开头那个 O P 其实我大概能理解为什么，就是 O P 可能是剧本或者整体上的时候开始有一个小小的问题，就在于，呃，我后来重新看了《秒速五厘米》，还有就是《心之梦》《心、啊、之声》，不好意思，《心之声》，然后还有其他几个片子，都是他们都有一个很舒缓和抒情的一个展开，嗯
2: 、就是你会
0: 有一个，就是我觉得影片开头的三分钟是非常重要的，就是任何任何一部电影，你要能抓住观众开头三分钟，一定非常的就是。考验一个导演的一个水平和一个战斗力，就是，呃，如果你放一个 OP 的话，就可以很完美的把大家这个东西都给盖掉了
1: 。但是我觉得 OP 就全都剧透了。
0: 还好，就是剧透倒是没有剧透关键那种。其实剧透版那个，就预告片大家基本看了，基本都该知道都知道。我觉得这个不存在
4: 。不，我在看这个电影之前呢，我是屏蔽掉任何那个预告片，然后各种访谈，然后各种就别人看完之后的那种感想啊什么的，我是一刀屏蔽。而且再一个，加上我那段时间确实在赶赶工，所以就就我就想说，呃，我就第一印象就是我要去影院，嗯，直接看我的第一印象。然后，所以就是。嗯，我看到了第一遍的时候，其实我是一脸懵逼的，就看上前半段，<笑>就是就是就是前面那个 L P 的那一段。嗯、然后，但我第二刷的时候，然后就啊，他其实后面都有交代，只不过是零零散散的给你就是点了几个穴而已。嗯、对，就是那些故事的转折点的东西。嗯,嗯
0: ，剧本怎么看？嗯
4: ，其实还还挺像，就是嗯，有、呃、好有坏都可以说，就是嗯。对，我觉得还是比较像他个人的，虽然后来有那个山村这个制片人，然后去给他搂了一下大纲，那我觉得就是他这种就是年轻人之间的恋爱的这种感觉，啊、他其实还是能就是搂得住、嗯、对，然后就还蛮像他个人的作品这种感觉。嗯，因为那个恋爱的那个对那情绪的那
0: 种感觉。对
4: ，嗯嗯、然后但是对结构的话，我还是觉得不是特别熟。嗯。就是不是特别成熟,熟<对>啊，对，然后因为前半段的时候，其实大家也都能就是能看懂啊，嗯、或者说那个，嗯、然后觉得都是老梗啊，<对>然后但是对啊、嗯呃，他在这个老老梗的情况下，还能让你看出来新的，那么就玩法其实也挺好的。这样主要分歧最大的就是后半段的时候，嗯、就我也有就朋友看完之后，然后说那个后面高潮的时候没有起来啊，嗯、甚至说那个剧情在后面有一些就是应该是补足的，比如说最后三叶跟他父亲怎么样说服了他的父亲，嗯、然后就是。让全村的人撤离到对那个高中对、那个、那段，然后小说的部分是有的，虽然我也没看。嗯嗯。嗯然后我觉得这一段的话，就补足上的话，可能会让这两个人物，呃，就是他们之间有了交流，有了交集，或者是解决了哪个问题的话，是对两个人物都有就是丰满的那种，就是作用在的。嗯。就是我觉得，嗯、呃，其实站在另一个角度去想的话，就是全片已经到了那个环境的话，就是即使。不演那一段的话，对整个剧情的输说也没有影响。哦、就是因为最后大家都知道啊，全镇的人全都活下来了。嗯，但是呃，就是故事发生在三年前的时候，其实那个时候他不是那个女主角就就死掉了嘛？嗯、死掉完了之后，他不是有一个遇难者花名册嘛？其实那个是按照就是现实的逻辑的话，他那个是就全部都死掉了。嗯然后，但是就是因为他们供水家的那种家族的基因，然后导致他们就各种穿越了。嗯、然后就他外婆、他母亲，然后各种穿越，<是>然后导致这个事发生在三叶的身上。然后就觉得啊，嗯、啊、嗯，好吧，这个设定我就认认认了，好了，这个嗯
0: ，啊，居然在这个地方追求了这么细致的设定，
4: 辉、这、哥、个。哎、啊，不是、啊，他那个就是第二遍看的时候，就是就。专门又看了一下制作，然后还有就是故事的这个就是串联性，因为之前第一遍看的时候，完全就是因为信息量有有一部分的信息量是超出的。对，为什么我会这样说？就是如果你是懂日语或者是日本人去看这个片子的时候，他们那个信息量是刚好的，因为就快节奏、快镜头的节奏，然后还有那个就是镜头内的信息量都是。刚好合适的，但如果就是转给国外的人去看的话，他们会对那个信息量接受不了的，因为你同时要听他们的那个对白或者那个、嗯、那个念词、那个、对，然后还要去看画面内的那些报道那些东西。我是我不知道，反正我是没有看过来，嗯、就是我大概能猜到的是什么什么什么东西，但是如果我要是细究一下的话，发现那个东西我是看不过来的。嗯、对，而且就是。其实我觉得整段最舒服的就是他们就是互相穿越，然后中间有一段快节奏的那一段，啊、那一段其实是蛮精彩的，还挺好看的，嗯、对就是也挺完整的。嗯，嗯，等到后面的时候就觉得剧情上可能稍微有点欠吧，然后节奏上也有点拖，就是可能高潮的时候也没有起来，嗯嗯、整体比例调整有问题。<该><是>对，就是段落之间的那个关系吧，嗯、我觉得。嗯嗯、
3: 就是，华总还想说什啊？你你想补充瑞哥什么？忘了，<笑>太怪<了>，就顺着听。但不是什么太大太重要的东西、嗯。行、嗯，瓜总还是我先你先。嗯，那我说我说，你先我先你总结吧。<笑><笑>行行行行，嗯嗯，嗯我的感受其实有有一些跟前面瑞哥说的很接近，就是，嗯、呃，一个是第一遍看的时候，因为我跟瑞哥一样，就之前没有几乎没有看预告，嗯、然后尽可能屏蔽其他人的分析什么的。你们不会觉得看 OP 的时候觉得前功尽弃？呃，没没没，这个真没有，因为我知道他是互换身体的这个点，嗯，所以其实 O P 也就是表现了这个，我应该早剧透你了，<笑>没人剧透，绝交，剧
0: 透的人全都打死。对，
3: 然后呃，那个比较明显的一个第一遍看的问题就是开场有点乱
0: ，对
3: ，就是尤其是什么，尤其是哪,哪一段开场，就是 O P 的时候他们就在。O P 的因为我知道他们有交换的这个事情、嗯嗯、，O P 的时候想，哎，这是已经交换了还是没交换？哦。然后，然后突然就变到他们第一次交换，而且还有就是他，我觉得是故意的，呃、那个是可能。他他他可能想故意营造一些、嗯、没有，确实是故意的。你看第二遍的时候，嗯、这种你就懂了。对对，就是第一遍我就说第一遍，第一遍会真的懵。就包括他 O P 结束之后，那个那个三叶俩醒过来，发现自己哎怎么变成女的了，开始揉，然后突然就变成，<笑>就是然后然后然后然后再。他一出来开始给给奶奶盛饭的时候，就变成了第二天了。嗯，这个当初刚看的时候就会，哎，这个时候个点跳的。对，这个时候到底是三页还是,、嗯、是刻意的？还是有点，嗯、他对。所以说第二遍他都明白了，但第一遍确实懵
4: 。嗯、对他第一遍的时候就是呃<实>换身体之后和第二天正常的他中间没有任何，他没有他<对>他自然的衔
0: 接,衔接过去的，你会觉得这就是同一天，<可>但刻意不是营造那种迷茫感，我说能感受到。<对>嗯，因为它里
1: 面有很多是用们打开、合上，然后就变了。
3: 嗯，没有，他打开很少，没有任何那个没有意义，那个没有意义。有人问过他，的，他说没有任何意义。但是，嗯，第一遍的感受就是这这些地方特别容易让人蒙后面，而且他蒙是什么？他是让你当时蒙，他几分钟之后就反应过来了。嗯，他刻意我知道，就是说他刻意使用了一些这种让你需要花一定的时间才能理解到的一些这种小误解在里面。对，但是整个开场都有一点这样，导致开场有点混乱。嗯，就开场混，后面就好一些。然后这个开场混乱，再看第二遍的时候就特别顺畅，嗯，因为你已经知道了这
0: 所有的点，对
3: ，还有就是什么，他 O P 里面穿的衣服是他后来成就五年之后的那些衣服，嗯，那个发型女主的发型是长发，嗯，是五年后他们相见的发型，嗯，你就会知道 O P 和结尾是个承前启后的，前后呼应的关系，但是你在第一遍没有看到结尾的时候，你是不知道这个关系的，嗯，你就会觉得很乱，他们一会儿长发，突然又变成盘发，又怎么样怎么样了，就年龄也在变。但是你看完第一遍，反过去再看第二遍的时候，就会这东西全都连起来了，就是成前桥前后呼应。所以我看完第二遍之后，最大的感受就是第二遍好舒服，然后一定安利大家去二刷。嗯，这个这也是一个比较明显的问题，这我也说不上来是好是坏，坏就是在第一遍看的时候确实难受，好就在好在第二遍看特别爽。嗯，一个是这个，再一个包括嗯。呃我觉得这个就是典型
0: 的，就是说是非科班出身的人不太在意那些所谓的规矩礼法。我就想把这个东西，这种感觉传递给你们。然后至于你看不看得懂，我只是那种感觉到位就行就
4: 对对。就是啊，好像还有别的人，就是以另一个视角去看待这个东西说，说、呃、他毕竟是一个梦。就是说，你的名字它，它、啊、它整个啊，对也有这个说法，对它它只是一个梦。如果就是梦里的话，就是你可以不用强调它特别逻辑的东西，对，包括你的名字。然后梦睡醒了之后，就是你可能会遗忘大部分梦境里所所所记得的东西。然后第二天就<哇>啊，你你是谁？嗯、然后你名字是什么？其实可能就是也是在在强调一下这是<对>一个梦什么的他他。他包括他那
3: 个刚开始互相转换身份之后，对很多东西他是有刻意的在。在那回避一些一些东西，他刻意挑了一些，嗯、呃，就比如说，嗯、呃，比如说他那个，嗯、呃，男主他只注意自己有了胸，没有注意自己少了什么，<笑>他都是在往一个梦境的一个一个一个一个,一个感受上去去靠，所以让也引导着观众不去在乎很多细节。<笑>就包括他
4: ，对，包括他中间那个谁，那个三叶穿越到了龙的身体，然后就是呃，跟着他两个小伙伴去咖啡厅吃蛋糕，然后天天换不同的蛋糕，然后就他其实那个就是他第一次来吃蛋糕的时候，哎，说好贵啊这个东西，然后就是后面就是说各种吃，然后说反正是做梦，对，反正不是我
3: 自己的钱，反正是梦里的钱对
4: ,对。他其实还是在各种强调这是一个梦境，然后我我、嗯、我会忘掉所有的东西，嗯、对我可能会忘掉所有的东西。对、嗯，嗯
3: 嗯 o 然后还有就是后半段的那个那个，嗯，他跟他父亲那段，我觉得，嗯，就真的三叶如何说服他父亲那段，我觉得也是问题特别大，嗯、就是不是特别大，就是总觉得这段要是有就更好了。嗯，一个是像嗯，像瑞哥说的是的，关于他俩之间的这个。两个角色之间的感情有一个交代，再一个不光是他俩之间的，就因为前面埋了很多伏笔。我最大的觉得别扭的地方是前面埋伏笔了，嗯、就包括呃他爹是如何跟他外婆断绝关系、离开神社，嗯嗯，嗯这些东西都是伏笔，但这个伏笔没有在后面解决。嗯、对。然后然后瑞哥说，小说里面提到了，然后我后来那个鸟给我发了小说里面的那个情节，嗯、那段就是，嗯、呃，三叶跟他真的三叶跟他爹。见面那段，其实那段在小说里面是把我前面说的这个伏笔全都圆回来了。就我看了那段小说的情节之后，我更觉得这段应应该有
4: 。但是我觉得也有可能，成哥在考虑我觉得可能做了，后来剪掉了。对，也有可能成哥是觉得他把父亲的这个关系的线，然后在这个里面就是着重的表达了一下的话，<笑>对，然后可能会削弱男女主角之间的这个而,而且如果在那地
0: 方，那个、地方是很紧张的一个地方。没有时间再去加入一场一分钟一分钟的戏去做一场回忆
4: 。其实我觉得，就是最后这一段，你这样处理也行，那样处理也行。可能那样处理的话，嗯、你稍微就是严谨一点的话，可能会让你整个片子的，就是承载的东西会多一点。我觉得应该有一个居中的、更完整的一个方法存在
0: ，就是说都保留、都解决，然后同时，因为我一直认为，就是说。嗯就是你名里面整个片子现在缺乏一个非常完美很好的一个感情表演的一个点的存在，就是整篇都很缺缺乏一个点。而其实那个三叶说服他老爹的那一段，我觉得其实应该是整篇里面来讲表情还有说是一些演出的地方的一个高潮。很，我觉得如果是我做的话，我觉得那块
3: 戏我是不会放弃的。但也存在一个问题，就是如果那段做得太好，会不会喧宾夺主
4: ？对，我想说的也是这个。嗯。就他毕竟强调重是两个人两个之间对，对。呃、好但他如果有的话，可能就是可以削弱一下吧。这个包括他母亲和他外婆也会有遇到过这种穿越的事情，然后一笔点掉、点到啊或者什么样就总之，我还是觉得就是啊、呃，他有这个东西可能会更好。就没有的话，其实也就这样吧、嗯。你可以去找小说那段去
3: 看，嗯、我觉得就是他爹，嗯，鬼秀反凡，对那段其实故事挺好的，挺适合讲出来的。嗯，嗯嗯然后还有什么？就主要是以剧情方面来说吗？嗯
0: ，你可以说剧本和像以前的作品相关，还有就是这种比较啊，都可以结构什么都行。好处、优点、缺点都
3: 看看完第一遍的时候，你不是问那个？你是问问 CR 还是问谁？嗯，说觉得如果把这个片子跟苗五放在完全一样的制作水平上，就是假设苗五也提到这个水平，人设、最，设、人设、作画全提到这个水平，嗯，会更喜欢哪个？当时我我会觉得更喜欢苗五
4: ，因为我也会
3: 。对
4: ，就是。就是就是
3: 苗舞完全体现了成哥的优势，就讲那些小小情绪，对、嗯，<后>但分镜不变哦，分镜不变哦，哦，知道知道，就是，但这是看我，这是我看第一遍之后的感觉，嗯、我二刷之后就觉得，哎，好像没有这么明显的，你再去看第三遍，我肯定要去看第三遍再三，<笑>但是我就说第二遍出来之后，我会觉得，你如果再问我这个问题，我不会觉得这么明显的回答，我会觉得这两个不一样，一个是讲生活中真实的。就是很亲切，似乎发生在我们所有人身边的小小小故事。另外一个是讲一个格局很大、一个很幻想、很那个科幻的一个事儿，就不太好把两个放在一起去这么比较了。这是我一个
4: ，毕竟成哥也在成长。<笑>对,
3: 对，就是看第二遍，我把前面不舒服那些混乱的东西全理顺了之后，就觉得哎，挺好的了。
1: 好像当时陈哲说苗舞和你的名字是根据时代背景不一样，所以所表达的不一样。嗯，就是说苗舞就是当时的时代是比较稳定，然后他就会想去寻找一些生活中的、嗯、呃小温暖、小感情。但是你的名字他是想表现就是好像是大地震之后，就人们处于一种不太稳定的生活状态。嗯嗯，嗯这个种感
3: 觉，但我觉得这个
0: 有点像是官方宣传说，的，<对>我觉得其实就
3: 是成哥成长了能驾驭这样。
0: 我觉得，我觉得跟那个地震那个问题我，我我始终认为。但，但
1: 但是我我觉得就是还就是他呃换了一种，就是不表现那种平稳生活，然后好像是真的去讲一个嗯,嗯故事。没有，他之前也尝试过，你
3: 像《新之声》之类的，都是这种不平静的故事。嗯都是挺大的，嗯、想做的比较大的格局，但是没有这次这么成熟。这次还是挺成熟的了。嗯、而且其实还有就是，你我看那个辛海成都以前的片，其实都是短片，哪怕、嗯、对啊，还就是《说，繁星的孩子》，咱不说，是就是他<笑>他比较代表性的这些作品，嗯，即便秒五，其实也是三个短片拼起来的。嗯，但
0: 但是我想说一句话，就是那个那天也看一些专业影评，有人说啊，就是说他们觉得辛海成的电影里面。呃，讲的最好的其实是《追逐繁星的孩子》和《你的名字》。嗯
3: ，但《追逐繁星的孩子》我真没看下去。<笑>他们他们觉得那个跟电影化语言、就是、啊，对对，是、啊、对对因为是个来、嗯、讲，因为是个完整的电影的，他他、嗯、做的时候他是要奔着这么大的一个时长内的剧本去做，他肯定跟他做短片做，无论是那个燕 h 亭还是苗五这种，他做的时候肯定是不一样的，肯定是这种会更接近电影的表现。嗯、但是但是大家都觉得不是我一个人嘛，大家都觉得《也追逐繁星的孩子》看不下去。所以这次他能把这个作品做出来比较完整，还是挺不容易的。就是这方面来讲是个突破，毕竟他以前做的都是比较短的作品。嗯，还有一点我觉得蛮有意思的，就是，嗯，我觉得你也应该发现了，就是他那个那些大的场景，就尤其是那个环境山的那个小镇，嗯，没有一个镜头是长得一样的。嗯，他特别刻意的在，特别刻意和主观的在改那个型。什么意思？没有,没有就是他那个。他很多个镜头表现的那个小镇的体积、距离、规模都不一样。他每一个镜头都只考虑这个镜头。嗯，就比如他站在那个，嗯、就看就是为了看，对对对，这个我觉得就是很有意思的一个事情，就是嗯、呃，我们有,有时候做动画在场景设计的时候会让它严谨，尽量严谨。嗯
2: ，就每个角度看起来都一模一样。但他这个完全
3: 不严谨，特别刻意的在改。比如他呃站在那个神神体的那个环境山嗯,嗯上面看那个。小镇的时候，哦、有的镜头离得很近，有的镜头离得特别远。后面有一个镜头是一个一个一个起来的镜头，那个那个那个那个小镇已经比本来的距离远出去五十公里了。嗯、然后我觉得这个蛮有意思的，就是他他没有去去说我要把这个东西先设计一个严谨的，然后我以后每一个镜头都必须按照这个严谨的地图去画这个东西该什么样？他是完全考虑怎么好看怎么来了。
4: 嗯啊，他对背景好像是一共画背景的有三个人好像，然后其中一个人主要负责东京的，呃城市的景，然后一个人主要负责小镇的景，然后负责小镇的那个景了，然后就是啊。哦、啊，他们在做那个女主角三叶的卧室的时候，是真的找的那种年轻的，就是小女生去小女去对去做那个房屋的那个设定，包括她穿衣镜的那个位置的摆放啊什么的。<笑>嗯、然后还有动静的那些男孩的，然后就是其中有一个负责动静的那个人，就是按照他的想法去做的，基本上没有什么太大的改动。那个，然后然后就是故意做的一些,些、就是、大场景，对，就是他是有故意做一些，就是呃。不是很严谨的东西，是故意的。对，我觉得
3: 肯定是故意的，因为特别明显的变化
4: 。对，然后他们觉得啊，这才是动画呀。呵
0: 呵<笑>也是，因为你可以
3: 自由的去
0: 驾驭，所以去设
3: 计各种背景。所以,所以是是鸟跟我说，还是还是钱总那天跟我聊，嗯，说哦对，是钱总，嗯，跟我说到说这个，说说说,说提到，如果你明拍真人版的时候，我就当时就觉得，我说拍真人版就不能这么干，没法这么干，就你没法， 3> 3 D 啊、不，你三 D 反倒会觉得突兀，因为三 D 太真了。嗯对，三叶太知道了，你会觉得那个岛、那个小镇到处在变，你就会觉得不舒服了。但是这个画得很唯美,美的时候，嗯、你可能觉得还好，是有道理
1: 。哎我，我有一个很在意的地方，就是当时男主是在三叶的手上写了喜欢你，然后我当时其实在想，如果就如果他写的不是喜欢，他写的是自己的名字，那其实这个时间线就崩塌了。嗯，我我当然记得这么想一下，就是因为，嗯、按理说他们是不能记住对方的名字的。我觉
3: 得可能，这也是一个情节上的安排。对，就、就是我
1: 觉得他就是不他故意设计成这样子，然后对
3: ，一方面能解决了这个，嗯、如果他写真名字，那就不会忘掉了这个事情。再一方面又能让他有一个很有意思的点，对对对就喜欢你的这个点。嗯
2: ,
3: 嗯，其实其实嗯，你要硬说的话，他那个穿越的这个事情硬伤其实很多。我觉得他全都是在拿，嗯。嗯刻意的忽略掉了，包括他用用做梦或用什么那种感觉，就比如好多同朋友吐槽说，说你在那边生活那么久，你没有看过一天，没有看过一眼，今年是哪年吗？还有人说那个。三页是怎么用着 iPhone 四突然穿越到 iPhone 六、嗯？我觉得你你只要跟这种怪乱乱挂一段神挂，就总会有办法。嗯就是、你写的就算写的名
0: 字，那个字可能也会消失掉。手机都能消失，那字消失掉也没什么。那我觉得这个其实就是不做梦
3: 的时候不太细节去想这个太
4: 其实,其实我觉得整个的剧情就是还真的就像一个网恋、嗯、前半段，然后到那个中间哎就就是两个网友互相聊天，嗯、然后就是哎都聊着聊着哎聊得挺好的，突然有一天你联系不到那个女生了，然后你突然想去找她，发现哎。就是诶诶,诶，不对，<笑>然后就是，你想想，它这个结构，它这个就就是两个从未。从来没有见过面的人，然后再交流，交流完了之后，突然你联系不到那个女生了，然后你不知道她发生了啥，然后你担心她，然后你去找她，嗯、那这种其实就是也挺符合现代年轻人的一些，就是比如说你玩游戏啊，或者是你玩一些什么东西啊，然后就可能会有一些在网站啊，嗯、在什么其他地方认识的一些网友，可能就哎聊着聊了鼻子都感觉不错，其实可能会更偏向现在年轻人的一,一种情感的主要的、呃、形式吧，我觉得。嗯嗯嗯。嗯嗯因为现在我觉得现在年轻人有好多就是呃，在跟身边的人的关系反而没有跟网上跟网上远的朋友对，然后、嗯、对，就是他是有一种疏离感的对对,对，然后反而是你在网上可以跟那些朋友然后聊得很开心啊，然后聊得很那个就是嗯真诚啊，或者是聊得很深入这种嗯嗯对
3: 到这说到这个还有一个挺有意思的事就是有人问过。嗯，成、呃、哥之前做星之声的事情，就形成的剧本的初衷。然后成哥是说，他那个时候跟一个妹子在网上交流很多，啊，还写信什么的， em 发 email。后来渐渐渐渐的消息就，<对>消息越来越少，越来越少，<对>一直到断了。嗯、然后这个事情让他有点郁闷，的，就有了星之声的剧本。嗯。然后大家吐槽说，这个时候的成哥每天四点才睡觉，妹子联跟联系不断的怪呢。<笑><笑>就是他他在游戏公司一边做游戏一边做动画的那个时候。
0: 那我最后总结剧版本吧，呃，第一遍看就是去日本嘛，就兴奋看嘛。然后看完之后觉得啊、哦，好好好，然后鼓鼓掌，然后但是可能没看明白，确实第一遍，呃，就是会发现会有很明显的一些这种叙事上和一些表意不清，导致了你在第一遍的时候搞不明白，就是他、嗯。呃，我觉得这个很大一部分问题就是出在，呃，像是之前跟人聊，就是说是其实最大问题应该就是在于说成哥的一些就是非电影化的一些这种语言上的一些这种使用太多了，就是有很多所谓的成青海诚自己的这种风格，就是说，嗯、呃，因为青海诚自己的风格很大一点原因形成的理由是在于他不擅长于画人物，所以他喜欢用很多的一些背景啊，空镜头，空镜头啊，嗯、还有一些就是人不太难画的那些角度的一些角色来去讲故事，足空画角。就是他之前就是像描武的时候，你会发现很多地方就是因为我不太擅长画人 ，OK， 那我就尽量减少以人来作为主角来去讲述故事镜头一些概念，比如说像是他那个描武里面都是写信嘛，都是靠一些什么鸟飞上天空啊，什么穿过云层啊这些东西来去完成这些事情，很少的去描写一些那些人很复杂一些这种。动作来去表达感情，这是新海诚风格的一点。但是标准化的电影化的一些叙事来讲，呃，人物的动作和空镜头都该有，而且这个比例其实是会存在一个程度的一个这种协调的。你不能说，即便是侯孝贤，他虽然说很喜欢用远景，但是他远景当中的主角依旧是人。这也是新海诚的这个片子，就是你的名字，可能说很多人说第一遍看的时候有点蒙圈，可能有些地方搞不明白，因为。虽然有很多人，但是辛海成之前没有用过这么多很娴熟的人物的一些这种对话的一些方式，他对这方面的技巧和一些这种经验的掌握并不是很充足。就是之前的辛海成是，尤其像是，呃，我还是得说到秒速五厘米，就是秒速五厘米有一点很大的优势是在于，他并不是靠那个镜头在讲故事，他的镜头更像 MV， 他大部分的时间是在念那个旁白的那个信。
3: 对，所以我觉得其实这个片子里面的空
0: 镜头用的已经比以
3: 前少多了。
0: 对，就是以前就是完全就是一个空镜头，<笑>然后背后有一个旁白，一连串空镜头，就是<笑>旁白，对旁白大在说念信，然后说，然后就是说、嗯、啊，然后说我是怎么怎么样，在哪儿，在哪，儿。然后信之生依旧也是念短信，就是还是那样子说、嗯、啊，十七岁几几我是谁谁谁，然后把他把他，然后怎么怎么样，然后打仗，然
3: 后空镜头打仗，就还是
0: 空镜头，就还是那种他镜头与镜头之间的逻辑是不完整的，而在你的名字里面，他舍弃掉这个旁白性的这种描述之后。变得非常的困难，就是他，我们回想你的名字里面没有没有那个所谓的旁白，嗯，有一
1: 点，有一点有一点，没有没有那么非常
0: 非常的少了，就是相比《炎夜之庭》来讲，他都少的非常的多，嗯《炎夜之庭》里面也有大量的就是男主自己的旁白，或者说女主自己的旁白，在说一些自己的心情的一些这种感受交代，而到了就是说，你名里面就变成了就是哇，我得实打实的必须用我。因为陈哥不是非科班出身，我也相信他这个确实就是实战经验。你要跟西天手什么的人比，那确实没辙。我就为那翻来覆去就那几招你，你要我再来一堆那种很多东西，就表现化很很困难。然后这也是说，觉得啊，李明这个片子就是说，可能第一遍确实看不明白，然后第二遍看明白，就是说，因为我们已经提前预习过一遍功课了，大的量我们都知道了。OK， 我们不用考虑去理解剧情的一些这种具体的梗，他已经就是。所以我觉得这个片子单独从电影角度上来讲的话，其实有一些很多的一些缺失存在。一个片要看两遍去讲，那来说明就是这个讲故事的方法确实有一些这种问题所在。我相信，就是说强调梦境和看不懂故事的一个节奏，其实是有所区别的。比如金敏导演都是讲梦境，但是讲的就真不一样。就是你没有说看金敏的片儿，嗯、我看。帕布利卡，然后就帕布利卡开的不是有一段来回的跳，来回的闪嘛，对吧？你会很明不会说，哎，为什么这个人突然从这跳出来？你没有这种疑惑。你中间一些这种东西，<对>然后两个人的一些这种过渡，<对>然后表里人格变化，你都不会有存在。这是新海诚自己在电影语言上确实还有所缺失，而且这个也应该是未来的新海诚监督所需要在这个上面啊。当然，这个好像跟剧本关系不是特别大，因为这个有点分镜的问题了。他毕竟第一次驾驭这么大的长片，他<对>以后肯定还要慢慢成长。就是后面他成长很大一点的问题，会在这个上面有很大的一个影响。然后还有就是剧本上面，剧本上面就是我之前跟瓜总我们讨论过一点，就是说，我就问那天就问他，我就问他就说是，如果这个片子和秒速五厘米就是、两个片子，我当时说的前提跟你说还有点不太一样，就是说是，假设秒速五厘米，然后还有就是你的名字是两个同样名不见经传，你没有所谓的印象，就是说这是新海诚的片子，因为你的名字我当时看我很不喜欢一点是在于，我始终是一种有色眼镜的。态度去看，就是新海诚的电影，就是新海诚的电影。然后他拍出来都觉得，我
3: 、
0: 嗯哦、没有，我觉得
3: 我特别好，嗯、就是我看什么东西都能保持平常的心。嗯嗯、没有，我
0: 我就看的时候，我期待是这样子，就是那种感觉，就是大概就是可能你在看某一个什么影片，比如说可能啊，比如说像是最近漫威要上的那个新的那个是《银河护卫队二》。啊、OK， 银《银河护卫银河护卫队一》大家都看过，可能就是然后呢，如果说这个片是诺兰拍的，我说哇。就是是、啊、好看，但是他是诺兰拍的，我觉得我就不能接受，因为在我心中的诺兰不应该是那样的。就是你说，嗯，好不好吧？就但是普通观众他不接受这，他不管这一点的，他们是不存在说，啊、哎，我也没有，我不认识诺兰是谁啊，我不认识这人是谁，我就看这个片，我觉得好看就是好看，没这么多事儿。我们这些人就是。就可能有有时候有点矫情，就会觉得说你,
3: 你说的这个，我有一点点感感觉的地方，就在那个 O P 的时候，<笑>就别的地方都还好。O P 的时候，它有一段特别像动画 O P， 嗯，就是只有人，然后背景是虚的，然后那个绳在那飘，嗯、都觉得这不是仙海城，仙海城怎么都没有场景呢？嗯
0: ，反正就是就是，所以当时我也很，后来我也非常的努力的去抛弃掉这一点，去看那个片子，就一直在努力的催眠自己说，说这不是仙海全。你你看完之后觉得好吗？我觉得嗯，好像也还可以，但是我看里面看了四次，有两次差点睡着了。就是看到后面他男主就是跟他朋友还有前辈一块儿去那个回去寻找那个小镇的时候，就去、是、找那个镇子的时候，就是找叫秘守镇。对吧？密守、<找>密守<手>、密守、密守、密守镇的时候，就是去找那个密守的时候，就是去去找那个镇的时候，就是那是我觉得最拖塔的。很多人说拖塔的部分是在那个拯救小镇、拯救镇子的那个过程是、嗯、那个地方，我觉得其实都还好。但是这个地方有个缺点，这一段剧情它不存在于说是为某一个角色塑造一个感情的一个积累，就是。一个剧情的存在应该是说是为了去塑造角色的情感的一个积累或者是基
3: 点，但我有反对意见，嗯、我觉得这段戏也挺有用的，嗯、它不是在塑造一个角色，它是在为后，是它是在为就是它的作用不是塑造一个角色的情感或怎样，嗯、那段戏的作用是在为后面发现陨石砸下来把这个孙子先砸死了，嗯，这个残酷的真相做铺垫，因为那段很轻松，好闷啊
1: ，哎有没有就是我听有有,有一种说法是、嗯、他们他们去密守是。在那个前辈和斯的那条感情暗线，<笑>我<笑>你刚才说觉得就，我这就,就,就是我听别人说一种说法，嗯、但我
4: 就觉得这种说法就有一点像那个，嗯、就是就就太了长歪了，嗯、就是那个树枝长歪了的感觉。因为、啊、刚才刚刚鸟说的
3: 是，你你指的托塔是指的他发现陨石砸之前还是之后？发现陨石砸之前，那我就觉得这段还好，因为我看第一遍的时候就是。那那段轻松的，就是他要去见见网都都有，就一直
0: 到他第二天早上之前这一段，我觉得都是这段可以有，这段该有，但是不该这么长。嗯、而且他要长，那么他这个地方只交代了一件事情，就是我发现了这个镇子消失了，花了这么长时间去交代这件事情，有点过于长。因为如果用这么长时间了，它应该同时具有其他功能，就比如说是。就是角色的一些情感，这个时代没有，就是
4: 我我比较认认同这一点，就是，但是他这一段有一个好的地方，就是他把那个前辈的这个人物塑造的很完整。嗯、是，没有作用的话，就只能是这个了。是，就是
0: 因为那个地方，我因为看那地方很难受点，点就在于是说你是被动的跟着剧情走。你在听剧情跟你传递不同的信息量 ，OK， 我告诉你 ，OK， 男主到这儿了，到 B 点了，然后他们到这儿发现这个信息量，发现这个东西，你不需要去思考，你不需要去联想，就是呃，感情是在还有角色塑造在这个地方是停滞不前的，这个地方只推进了一个东西，剧情，就是后面要接流接诉真相了，嗯、但是。我可以在同时推进剧情的同时去推进这个角色塑造，但是那个前辈那个，我觉得确确,确实没有必要在这单独来一段剧情。如
4: 果是过场戏的话，然后就是如果过场戏的话，过场戏的承载量越多，就说明这个片子的质量越高。但如果它只是承载一个内容的话，我就觉得就是相对于时长的这个性价比来说，就觉得有点有点有点,有点不是很合适。对，有,有点可以采取那那段
0: 挺长的，有将近。就可能将近有快六七分钟了、啊，我估计可能有，挺长的。就是一直到镇上，他他们翻书找书，书那个地方又找了好几段时间。然后就但但是
4: 这个呢，又跟他后面的剧情又有些关系。就这一个段落，是就是最后那个，就是呃，前辈又又来到这个地方。那个时候是已经八年之后的龙的那个世界。嗯、然后完了之后就说啊，呃嗯、我总是我记得我们是直接。之前去过那个米酒店的，嗯、但是后来发生了什么，然后就完全忘记了。好像是因为他们三个人，嗯、然后发生了不愉快，然后最后就是他们俩先离开了，嗯、然后怎么样？就他可能只是为了解这个扣而已。嗯、就我觉得
0: 那个扣，我觉得可以把那扣直接剪掉。
4: 对，我觉得这个扣也没必要要<笑>、嗯
0: 。他在有些浪费的地方，时间有点太长了，有些地方显得很拖沓，就被动接受剧情，而你没有去说产生情感的共鸣。就是你明的整个片子，你看完的时候是说，呃。很多人说看着很感动啊，我我是真的有些困难，就是因为感觉没有什么可以共鸣的点，不像说看《秒速五厘米》，你可能说里面有什么东西，你会产生一些共鸣感的一些存在。就是，而且就是说，李明有一点就是说，他也是在城
3: 市，也在乡村，但是你并没有对里面的城<是>城市生活因。因为因为李明讲的故事是很大的故，这故事很假啊，我们都不可能跟别人交换身体，也不可能穿越三年的时光。但苗屋讲的就是，他、嗯、所有东西都是我们身边的事情，都是我们会发生、嗯、可能发生的
0: 事情。呃，就是感情的共鸣跟是否经验、嗯、就是经历相
3: 符，其实还是有区别，就是可以。但是但是那样的话，我觉得就是。讲的都是你很身边的事情的时候更容易共鸣，有些更、嗯、更容易让这个年纪的人共鸣是是是是是
0: 。所以说李明这一点就是说明了，就是说怎么让情感共鸣。反正我是看的时候是没有觉得共鸣，就是感觉所有的地方的感动的一点都是很突如其来，男女主角互相喜欢很突如其来，就是就是中间的一些细节的一些这种啊
3: ，这
4: 个是小描写少一
0: 点，就是。就
4: 我还是觉得把这个习惯归为那个，就是演出那一部分的，就是因为就整个片子我看了这两遍下来之后，就觉得。呃，没有一个是他们两个人是正经面，就是正经的，就真的是那一个表情，然后表现出两个人的情感很深，然后一定会要一定要找到你，就是那种深刻的程度不够。没有，我有觉得没有那么深。这个对，然后就觉得是就是两个人就像打着玩一样，然后就最后就啊我我找不着你了，然后我才发现我喜欢你，然后我去找你了。而且前面表现都是他们在争吵一样的感觉，就是啊你不能这
3: 么着，你不能这样在互相写字什么的那些
4: 羁绊的描
0: 写显得比较的少，其实有好几段是有，有很多地方是可以适当的扩充，有些地方可以删减的，就是比重上的调整。就是我觉得整个片子结构的，就是某些地方太多，有地方太少，就是那个肥瘦的调整。不是很均匀，就是显得就是，比如说，很好的一点是在于，就是说那个瑞哥说像是那个开头那个他们两个人互换身体的那有一段快切的时候，就是，呃，男主在女主身体的时候就是踢桌子，然后去那个把那几个就是超要他的那小混混给吓一吓一顿的那个场景，就是在美术史。然后还有就是说，呃，女主帮男主把妹这一段的这个情感，其实，呃。是可以再往下深挖，或者说是再深挖一些这种点的。就是说，我在呼唤身体的时候，帮对方解决了一些困难，同时也去体会到了对方所处的这样子的一个生活环境，去体会到对方的一些这种痛苦，然后两个人互相理解，再去增加这个羁绊的过程。
3: 他有提到一点，但提的不太多，
0: 太少了。<对>就是羁绊的，就是感觉两个人怎么就喜欢上了？我觉得只是很好的朋友 ，OK。但是你非要到非喜欢不可的那个程度，还是。有很缺少一个非常关键的羁绊的地方存在，就是，就是以前成功作品就是说啊，情感描写太多了，剧本看不明白、啊。但是这次啊，剧本我看明白了，情感描写怎么那么小？就是，所以我看完之后就一直在讲说，如果这片不是辛亥城的片子，还是觉得，对，为什么就成了这样子？就是这次片子，我觉得剧本里面可能说最大的一点就是说，嗯。不好的一个地方，就是哪怕它不是生产成本来讲，我觉得情感的描写也是相对而言比较少的，可以更多。虽然说现在这样子也未尝不可吧，嗯。然后还有就可能就是我觉得还有一点就是说是商业的调整可能有点太多了。就是剧本上太商业化了，就是说我我承认，就是说，呃，你的名字有一点很好，就是说我之前看访谈，就是说一点，就是说是金海城在做追逐繁星的孩子的时候的一点考虑，就是说是啊、呃，秒速五厘米有点太文艺了，有点太自我了，就是所谓的太个人化了。我觉得这个不是大众很能接受的。我想做一部大众都能享受到和能体会到欢乐的这样的一个影片，就做了追逐的繁星的孩子，结果。滑铁路嘛，然后大家都都不太，嗯，虽然你是这么希望的，但是我们大家确实没有理解到你这个点。想看新海诚的没看到这个东西，不想看的人也没有看到什么东西，<笑>对，也没有看到什么东西，就很尴尬。然后呢，到了《炎叶之庭》的时候做了一个调整，就是回到了新海诚的那种风格，但同时又保持了剧本的一个兼顾性，这、就是《炎叶之庭》非常好的一点。而到了你的名字的时候呢，我想做出回到追逐房星》孩子一样的那个出发点，就是商业化。大家都能享受到一个乐趣，尊重
1: 服务的感觉，有很多笑点啊什么的
0: 。对，就是笑点，搞笑的地方非常的多，但是明显比以前多多了。以前就没有，你想想以前哪有什么搞笑的这种戏份？这一次搞笑戏份就是很吉普力式的搞笑，我觉得就是都是有些多的有点突兀，就是有些地方我尤其我觉得最后面他们拯救镇子那一块，我觉得就是。好多地方为什么处理的这么轻松搞笑，有点像《夏日大作战》的那种感觉。我觉得其实不应该是一个稍微而言有点严肃的地方嘛。前面互换的时候带来的各种笑点还蛮有意思的。嗯，就是后面那块拯救镇子的时候，我觉得不该搞笑了。这个地方应该很严肃，就是把我我前面好不容易攒好的情绪，就是大家说啊，我要男主已经切换回来身体，我要开始拯救镇子了
3: ，然后开始变成了一个嗯。有点那种搞笑的青春热血剧的那种啊，你、就是、说他跟那个那个那个男孩一起、嗯、啊，嗯、他跟那个呃跟那个男男生一起商量作战计划、啊、什么的那段有一点、嗯、对对对有一点搞笑。对，然后就是中间那一段就是,就是突然就变得没什么压力，然后就激动的啊，我们作战开始啊什
0: 么的那种，就是很商业化，就是我可能要调整怎么样让大家感觉比较轻松，看着也能很愉快的一部片子，但是就显得。它没有什么特色，其实其实说实话，真的对于新海诚的影片来讲，它应该是所有新海诚影片里面可能特色最少的一部片子。就是确实是个集大成之作，它保持了以往的所有的，还是比
3: 追逐繁星特色多一些的。嗯啊、
0: 是，但它保持了以前的，就是说很多东西。它是一部很强的回锅肉，就是比如说像是以前的那个啊鸟五的片尾曲，它保留了。这次我也唱了一首非常好的歌，也确实很卖座。然后再加上中间的一些这种桥段啊，一些这种设计啊，都是他以前什么《银燕之庭》里面，然后还有什么那个《星之声》里面存来，就是一直存在一些这些东西，他都继续沿用过来，然后再不断的去升华，去再吸收。但是，对于一部新海诚的作品来讲，我觉得他不是很不是很优秀，而且对于一部商业电影来讲，我觉得跟吉卜力的差距来讲，叙事性来讲，也还是很有差距。我差不多是这么看，然后反正剧本剧本差不多，我能说也就这些。因为我觉得剧本其实问题很多。然后大家，我看网上好像集中争论的点是在于说一些逻辑，好像是，嗯，逻辑
3: 都可以用。他在做梦，自己忽略了的问题，就我们也自己忽略。嗯，剧本的话，我觉得陈哥还年轻嘛，毕竟他第一次驾驭这么大，你跟宫崎骏做了那么多部<对>大作相比，他还有提升的。逐渐自己完善的空间
0: ，对我觉得还是有很多地方是可以在的，因为，呃，我觉得新海城有一点就需要向西点手学习，就是说是西点手对于人物内心的一些那种细微的情感的挖掘，非常的就是。就是细腻，就是细腻到了你，嗯，就是说不可思议的一个程度。嗯、我能感觉到每一个角色他内心细腻的那种感情，而在这个片子里面呢，男女主角在想什么这个事儿，我觉得其实我一直不知道他们两个人在想。大家很多精力都放在了，哎，现在是哪个男主
3: ？现在是哪个女主
0: ？<笑>就是就是你没有说感觉到两人内心中的那种很纠葛的感觉。我只是觉得他只有两个词，这个男主在纠葛，怎样的纠葛，在纠葛什么东西？其实中间一些点。还是有所差距，我觉得现在海哥还需要很多的提升，就是剧本上的一些这种刻画调整都是。新海诚确实这点，新海诚也是现在的作品也是他自己写剧本，然后自己在做。其实两个人站的位置是一样的，就是做的方式也是一样，我来画分镜，我来做演出，然后我来做什么什么什么东西。然后但是这一点上来讲，成哥可能就是以前独立电影的这种经验过多了，然后可能在商业的过渡上还要一段这种时间的一个存在。嗯，然后。人设，人设，人设
2: 刚刚，人设有
3: 什么可说的吗？<笑>没有，没有特
0: 别说。就是
4: 相相相对相比田中将贺的人设、啊，其实我更喜欢铁书的就西尾铁也，就是他那个线特别干净利落，嗯、然后嗯。
0: 嗯、呃，作画可以说一下吧，因为其实对于动画片而言吧，就是大部分的东西来说，一个是剧本，然后剧本完之后就是肯定是在作画，然后这次作画的话非常难得的话，一群老嗨来为新海城这个加分，我觉得这个是这次相对以前来讲最大的一点的这个上升，可能以前说作画是新海城电影里面的一个很痛苦的一件事情，但是这一次。一瞬间成为了好像整个片子里面最强的一个部分，然后就是当然了，我觉得大部分的观众啊，其实普通观众而言，其实是看不懂作画这个概念的。他们只是觉得这个东西作画、演出、表演能不能打动我，是不是就是就是是不是能把我打动到，或者让我感动到。所以其实我觉得大家也可以说一下自己，就是说对这个片子，就是说呃怎么说，觉得印象比较深刻的几个镜头，就作画场面，或者说是画面比较深刻的几个镜头，嗯。还是瑞哥先，太多了，太多了。我们再聊俩小时，说一说说俩醉的吧，两两个醉的，两
4: 个醉。其实我就全篇开场的时候，然后就是 O P 结束了，然后女主角在屋里睡觉一个翻身，对那个翻身超级好看
3: 啊，那个那个翻身还带一点三三 D 的，对，他那个镜头有一点三 D 的变化，就特别透视，还有那个那个那个也惊艳到了那个。
4: 然后首先先说一下吧，就是那个，那是我其实个人觉得应该是冲普的话，冲普画的，嗯，冲普启之，因为看那张脸、嗯、特别像冲普的脸，嗯、就特别像。然后就主要先说几个原画师吧，然后一个是安特雅斯，大家都知道哈，然后还有一个，嗯、呃，他带过来的还有两个挺厉害的，一个是黄来和在，然后还有一个是冲普启之吧，这两个人你们随便翻一下就能知道，这两个人也都是现实，嗯、对。这两个人都是写实戏非常非常厉害的，当然还有一个叫井上俊之啊，这个片子还没有请到<笑><笑>、呃，然后就啊，这是写实派的，然后还有片尾的时候，就是在原画的最下栏里面，然后有三个人的名字，然后一个是、嗯、呃桥本晶史，然后一个是井上俊之啊，不是井上俊之了，松松本宪生，然后还有一个是冲浦启志，他们三个。嗯然后其实稍微就是研究原画的人，大家都都是如雷贯耳的名字。然后特效啊就不用提了。然后就是肯定是那个桥本靖史，然后就是桥本式的那种，呃，特别好看的爆炸呀，然后烟啊，然后就是那种火呀，呃，然后可能中间那一段就是呃男主角喝了那个酒之后，然后就掉入了像一个湖面一样的那个那个那个虚无之境里边儿。然后我觉得也有很多。应该就是出自他的手吧，然后就，嗯，说这些好像还有一个叫田中敦子的，也是以前宫崎骏的团队里面、嗯、一个挺厉害的，嗯，然后还有还有什么井上瑞，然后还有谁就反正嗯，呃、经常看一些写实类的片子里面，大多会出现的名
0: 名字。如果我们这期是个视频节目的话，对方应该已经贴了一堆图
4: 片了。啊，对，<笑><笑>贴了一堆短片了吧<对>、嗯？对，嗯对，嗯。嗯然后就是。安藤的动作也比较有特征性嘛，然后他的脸其实呃，虽然说最后人设有一部分是他处理的，比如一些表情啊、一些动作啊，然后一些什么，然后啊，看起来他的个人的那个特征还是很明显的，嗯嗯嗯，然后就是呃，中间有几个镜头吧，呃，我第二遍，然后有一部分还是被剧情带走了。被一些好看的镜头带走了，啊、然后就是中间有一些说话就各种跑，各种跑，嗯嗯，嗯对，对然后就带透视的，不带透视的，嗯、然后侧面跑啊，正面跑，嗯、然后最后呃，他们俩就是在穿越时空黄昏之时相见的那一段跑，嗯、然后还有最后就是他从山坡上然后滚下来，然后还有就是有一个脚步的特写啊，然后还有、嗯。就是后面那个女主角上身，就是男女主角互相上身的时候，他们就是不同的身体，然后还要去把他们给就是角色化，呃，就性格化，嗯，啊，呃，男主角然后特别娘气的动作，啊、对对和女主角特别帅气的动作，嗯、就是这个也要区分。就啊，我刚刚在路上还跟你说来着，就是那个就是呃，男主角最后。三年之后去了那个隐士的地方，然后在那儿喝了酒。他不是中间就自己就变成了女主角了吗？嗯嗯、然后就是他把那个就是那个叫什么，辣史还是刺史，哪
1: 、那个辣史、就
4: 是？就是那个、啊、同学，那个同学男生。然后把他自行车给骑走，说他一定在那里，然后就跑去、嗯、去见那个就是他现在的自己的肉身。嗯、啊，嗯、这个时候镜头下一个镜头就是那个那个肉身坐起来了，那个坐起来交换了。嗯嗯两次重心转移，好像，然后就觉得那个、嗯、那个动作超级好看，但是如果给我的话，就超级难滑的那一种，就，嗯嗯，
0: 说两个吧，哎、就每人说两个吧，个不不要说多了，多啊、三个都是好难
1: ，三个行吗？
0: 可以可以、哎，多一个多一个多多少、
1: 嗯？我就最喜欢的三个，第一就是。那个巫女跳舞啊，对，那一段是河原薰奈子，是不是新人，啊、是吉普利的原画师，<吗>嗯，对，一个挺年轻的一个女原画师，然后之前是画过《回忆中的玛尼》。哦，那段看特别像三 D 的。对对对，我第一次看以为是三 D， 就是我真的以为是三渲二，或者是我看远
0: 景特别像三渲二。对
1: ，就是因为就他那个呃巫就是巫女服绸缎的那个质感，然后包括阴影的上法，就是就是太好了。然后就知道他是画的以后，而且就那段的镜头设计，包括他的动接动，对，那种连景，非常的漂亮。就是,就是好厉害，
2: 对，嗯、然后还
1: 有就是呃，你说的那个就是嘴，就是涂了涂了口红，啊嗯、就是非常漂亮，觉得。嗯、然后第二段就是那段粉笔画，我,
0: 我问一下，刚才那个那个那个原画还画过什么呀？嗯，我还真真不知道。回忆
1: 中的马尼，我我不知道他在那两那的片子里面负责什么。也是那天看他们发一张杂志图，就上面介绍的，再看关注一下。对，好像还他他也画过旗分了
0: 。我看他说就是说是这个人特别擅长于画衣褶
1: 。对，就是衣服的褶断
0: 、绸缎对
1: ，然后还有就是扭扭成
0: 。确确实那那段衣服就是哇
1: ，天哪！然后好像那一段是黄赖何在兼修的。好像哎，好像说是黄爱和他，因为就是本来就是进组太晚了，然后就没有画成原画，就只能当坐监了，嗯、就只能监修了。嗯,嗯，然后第二段就是那段粉笔画，男主喝完酒之后，啊、那段是四风一俊
0: 。对，四风一俊，一<对>他也画过不少，他这次那个在那个<对>这个世界的角落里，他也画了那个水彩。是
1: 是是嗯，我我之前知道是他的，他有一个短片，就是很像新海诚，嗯、叫太可惜了
0: 。哦，我你说那个老虎那个
1: 啊，就就是非常新海诚，然后我我有点怀疑那一段可能是从色彩设计全部都给他做，我觉得应该是
0: 全包了。他之前做过好多这种短片的，是
1: ，就就是因为就是他一些色彩的设计那种感觉就很像之前一个短片。
0: 当时我看的时候，我一直还在想啊，是不是就是开发什么新滤镜了？哈
1: 哈哈哈哈！我可以自动
0: 转，这说话有点夸张。还
1: 还蛮喜欢，就是嗯，相对比较实验性吧那一段。对
0: 对对，但但是。他又没有那种实验性的那种带来那种不适应感，只是,是,是会觉得这是一种很成熟的那种风格。
1: 对对对，就很好。<对>然后就是冲浦，因为我我这人是冲浦的脑残粉，啊、<笑>就是怎么说呢？就是我其实后面宣传很多遍都是为了就好好看一下冲浦那段跑。
2: 嗯
1: 。然后我觉得单拿出来那一段就画得太厉害了，嗯、就是画得太好了那一段。嗯、就是我冲浦他很擅长于。画那种怎么说，应该是肢体的那种柔软的惯性，
2: 嗯
1: ，就是他的手画的那种，就是包括他很多在《风车机动队》里面，嗯，就有那种表现手法。嗯、但是好像确实是放在片子里面的话
0: ，有点奇怪，就有点奇怪。<笑>有些摆手动作，<笑>是是是，就往下下山下跑的那个，嗯、就去找他爹的那段，那个开始跑的时候，是是
1: 是,是是是。但是就单拿出来，觉得很厉害，就是觉得就是单说技术来说，嗯、画的真厉害，好难画。
0: 嗯，在片子里出现有点
1: 是，然后我就是之前不是，好像就是你，就就是你说为什么这段安藤没有修？
0: 对我很好奇，就、嗯、
1: 是我我也很好,<那>我很好奇，然后我就就就真的很好奇，他在整个
0: 片子里如此的突出，以至于就是你都无法无视<对>啊，这有一段风格很不一样的原画存在，啊，这有段非常的原画风格原。是不一样的地方。然后我
1: 在想，是不是因为安藤就认为那是冲浦的个人的这种独特的风格，所以就保留下来了？因为就看，就是因为回去看到给桃子的信，它里面有的跑也也是有，就是能、嗯、就能看出来是，他会有点甩。是
0: 那个我看好像金金明特别喜欢金金明以前就是画那个千年女游跑的那段也，是也是这种姿势，就是甩手腕的那个姿势、就是对
1: 。对，就是他的手腕的那个嗯惯性和就是。但是
0: 这段我觉得就是特别像是运动员在竞走比赛，他是就是
1: ，这就太写实了有一点。对对
0: 对，金敏那个是感觉就是啊，我是想强调女性那种柔美那种感觉，所以他提着手在那跑，就是没有用那种运动员的跑姿。但是这个感觉是，嗯，虽然没有用运动员的跑姿，但是你感觉他像是某种竞走选手那种
1: 跑的。对，但是还是画的很厉害，就是就这段跑就。嗯，就就很适合学习吧，应该说
3: 。瓜总，我觉得你前面都说了好多了，你你没事，你你又说说掉了是吗？已经。对我印象比较深刻的也是跳舞那段，嗯，这舞蹈那段，然后还有就是他，嗯，就是性别互换的时候那种反差，就是一个男性角色做出很多女性化的动作什么的，嗯，也感觉印象比较深刻，嗯，对、嗯。Yeah. 你们说的都很好，不是？你们忘了那个最最好看的一
0: 段是那个那个女主后来去城市里面找男主的时候那段脚步的描写，嗯，啊，脚步特
3: 写，她脚，嗯
0: ，就
4: 是把鞋脱下来那段。我就就是他在去找他爸的时候也有一个脚步的特写，然后他那个脚步是他站稳了之后，然后起步开始往前跑，然后我觉得那个镜头的，感觉有点怪，就是，对，真的是有点怪，就是呃。你要是去画，就是一个人从站立的姿势，然后就是到他跑起来，只是有一个蓄力，甚至有一些细微的小动作，但就感觉那个镜头怪怪的。然后回去之后再好好看一看。
1: 因为他之前还摔了一跤，就这怎么可以？就是就
4: 是脚站稳之后再往前走的时候，他其实是有一个重心的转移，还有就是脚步他有一个。稍微提提起来的那个劲儿的那个感觉，就感觉那个有点有点太滑或者太软，就
0: 是。我觉得印象深刻，一个是四一院那个，确实那个水彩那个确实，哇，彩铅吧，其实算是，应该算彩铅，其实那个其
4: 实我觉得那一段有点紧，那段
3: 他没有特别放开的那种艺术化的处理，他他不像《m e d Game》里面描写表现作案那种特别夸张，他其实你一看他还是很动画的那种线条，然后再上了彩铅
0: 。我比较好奇，如果能看到花絮，我会觉得很满意。就是特别想知道它背后是怎么做的，尤其他有些地方感觉像三维炫的那个楼啊场景，嗯、它
3: 有大城市的那种，就是小镇的转角
0: 什么都。它那个
3: 有一个镜头印象特别深刻，那不是原画镜头，啊，就是那个城市一个连贯镜头，表示白天黑夜和四季变化啊。东京的那个岩石，嗯、它它不光是岩石，它还它是一天的变化和四季的变化放在一起了。啊！你要仔细看，我看第二遍才发现它，它它除了。他除了日出日落放在同镜头的当中，他四季的变化就是从春天、夏天、秋天、冬天，他也放在了一个、嗯、一个太阳升起、升落、降落的那个变化中。嗯，那个第二遍看的时候，觉得我操，好帅
0: ！我觉得就是那个，反正就是那一段那个脚步那个确实有意思，因为呃，陈哥自己是承认自己是足控了嘛，然后就呃，确实就是在《言月之庭》的时候，反而觉得这一段话的感觉，甚至比《言月之庭》的那个还好。就是你只看到一个人，就是脚，呃，应该是就是就是膝盖以下的部分，好像膝盖，反正差不多膝盖部分以下的部分，但是你能感觉一个人他在走的时候的各种感觉，上半身是什么样的动作，你全能脑补出来。就是我觉得这点非常的
3: 强，然后甚至是。真的只通过脚把这段的故事给讲清楚了，我觉得哇，<对>这个太强他！他前面的镜头是表示他那个脚走路这段有点累了，嗯、真的画出那有点累了的感觉。对对对。对对对然后紧接着接了一个他把鞋脱下来，然后晃了晃脚，揉了揉脚趾头。对,对然后再再接他穿上又开始走。一方面演出好，另外一方面也确实是那个
0: 感觉处理的确实不错。我觉得可能主要还是演出的一个功劳。然后还有一段就是，呃，他特效大家都没说诶，就是特效做画其实这次也挺不错的，嗯、就是那个陨石落下来的那一块就是我觉得整个陨石的那种，它那个陨石处理的特别神，是就是陨
4: 石砸下来之后的那些，对对对，也好看。我不是不是就是它有一个仰视的那个，就是直接冲到镜头来的那个感觉的那个，理理我不是很喜欢那个。你说的是它砸中地面的那个没，没有没有没有没有。其实它有一个仰视，嗯、就是抬头看。你说好的那个是哪个？砸下来我砸下来、嗯、是我。砸下来之后的、啊、我,说我说的是砸下来之后的，或者说
0: 开篇那个也挺好的，穿过云层那个预告片里面、啊、那个那
4: 个那个肯定是、嗯、那个就穿
0: 过云层那个，然后也有点像它那个秒速五厘米那个火箭发射时候那个影子那种
3: 感觉，那个、然后下去再穿过来那种感觉，<哇>整体都但那个影子是不科学的，那个影子哎不要不要在意，不刻意强化的一个效果。对，但那个地方那个地方很美
0: ，但是整个片子的作画我一直觉得背景美术有点遗憾，就是。它缺乏像是秒速五厘米或者说是《炎炎之庭》里面那种，我超级印象深刻的那种场景。就是《炎炎之庭》有一个印象超级深刻的地方，我一直是在那个就是下雨，就是两个人在那个地方躲雨的那个公园里的是公园，哗，那个雨下唰唰，各种东西，你觉得啊，非常的美，你觉得印象很深刻。最美的一段戏居然是一个景观。然后在秒五的时候是在。他回忆那个种子岛的时候，还有开篇的那一段，就是你知道吗？樱花下落速度是每秒五厘米，然后几个空镜头再过去，然后再结合着台词，然后再一转身，然后再一定住，然后火车再开过去的那一段，那种那种很漂亮的一串的一个场景镜头，嗯，在这个片子也并没有，就是有一些，但是。嗯，他们都没有成为一个很好的一个这种就是角色情感塑造一个地方，呃，可能片子里有一个地方，我记得印象我还比较深刻，就是呃，女主换到男主身体里面第一次推开门，然后出来看到了东京城市的那个地方，那个镜头转过去，对，嗯、他转过去，哗哗，然后整个地方，那个地方觉得啊，就是那一段你会觉得啊，东京的地方哇，好漂亮，好漂亮。那个镜头
3: 后来还呼应了一下
0: ，对，就是我有点这个印象，然后但是嗯。没有那么好的一个那种大场景，尤其几个转镜头，其实转就转了吧。哦，我觉得转的
3: 有很多这次，但是你转的点突兀，转的
0: 没有什么印象。就是、但是苗五里面那个那个空海海，还有那个和诗的那个 BGM 下的那个转镜头，嗯、你觉得哦，印象很深刻。所有地方你说苗五的里面，你说几个空间头，我一想啊，我都能想起来相应的场景是什么样的。但是这个片子里面，嗯，好像有些明镜头有点少，我觉得稍微有点。嗯，稍稍微觉得有有一点点的遗憾、嗯。然后音乐其实我觉得有一点就是不好，就是这次片子除了唱的几首歌以外，其他的配乐都没有什么太大印象
3: 。配乐基本都是这个几首歌的作曲<笑>啊？是吗？对，都在基本上都在、嗯、很多歌都在他们那专辑里，就带他这，啊、就作曲就是这个人啊。但是感觉就是
0: 契合度非常的低。就是在看《爷爷之庭》的时候，觉得啊，春哥换了天门之后还能找到这么好的配乐啊，不错不错不错。然后到你名的时候，觉得嗯，我怎么记不住配乐了，我只记得住主题曲。嗯嗯，就是
3: 我觉得这记还是能记住一些的，但是没有那么惊艳吧。可而且就是音乐使用有些粗暴，
0: 不太和谐。主要
3: 是那个 O P 和中间
0: 那个没有没有没有有些伪,伪异地。对，有些时候那个一唱歌就一煽情啊，你该感动了，然后就开始音乐一起，尤其片尾的时候，女主开始跑的那段音乐起啊哈哈，天哪，音乐起了，然后就开始开始跑了。我前前面突兀一点，
3: 后面还好一点。
4: 我告诉你，整个片子我从头到尾都在起鸡皮疙瘩。我看第二遍的时候也在起鸡皮疙瘩。尴尬的鸡皮每次对我每次起鸡皮疙瘩的时候，<笑>都是他那个突然那个唱的那个声音进来。就是后
3: 面好一点，前面真的很明显
4: 。对，然后就每到那个阶段的时候，然后就真的就<笑>无法控制。嗯，反正好像
1: 是说音乐是剧本写完就给乐队了。嗯、然后他们就针对剧本来创作。
0: 但是我感觉。说是因为是乐队的原因，就是做的是
1: 就好像他意思是说，就是想让音乐符合故事，但是并没有成功。并没有觉得特别，我觉得
0: 很不成功。就是是，我、就是、我一直很喜欢《颜夜之庭》的那个 BGM， 就是感觉那种，因为《颜夜之庭》的那个音乐，它是那种就是有一种在看那种万叶集的那种感觉，就是在看那种古诗集那种。嗯、它就尤其开头的第一首 BGM， 就是女主走进亭子里面，然后在各种东西你都觉得很。优雅，很、嗯、就是那种古典的那种气息存在，觉得啊很契合气氛。但是这个片就觉得所有音乐都有点爆米花，嗯，稍微稍微显得很爆米花，嗯、它没有自己的跟这个
3: 荡因为是个当气灰尘的流行乐摇滚乐队了
0: 。嗯，我觉得最好的地方就是那个什么音乐最好最印象最深刻就是那个谁，就是那个彩铅那一段，就四宫一进化的那一段，嗯、那个就是回忆到过去的时候，男主开始穿越过去说。然后说啊，然后三爷三爷得醒过来，怎么怎么样，你得去拯救镇子。嗯、然后哗，整个地方那音乐那一段，然后再到后面当的一声，对，然后再到后面当的一,、嗯、一声，然后再切换回来。啊，就是，嗯，我觉得那一段啊还行，其他就是强行放歌，
4: 是就是他
1: 有一些，他好像就故意在用唱的把、啊、他的情绪给唱起来。<笑>这个瑞哥不爽了一点
4: ，就在这
3: 儿对啊，对他他因为像你说的是，他是把剧本给到那边，那边根据剧本来写的歌，所以他好几个歌词都是跟剧本有关的，他歌词是围绕着剧情的，去把他的
1: 情感说出来。但其实他要
4: 是唱的话，采用这种形式，我倒觉得也能接受。主要是我不能接受的是，他没有把我的那个情绪渲染到那个份上，然后硬生生的让这个歌然后就把是推上去，他是想让这个
3: 歌把你那个情绪推上去，而不是推上去之后再放歌。对
4: ，然后我。是觉得我我感情还没到那个份上，你歌就上来了，然后就觉得情感觉得接不上，然后可能
3: ,可能有一个区别是，他因为因为像我刚才说的，他歌词就是在讲这个情感，所以可能懂日语能直接从歌词里面听出来的话，感觉可能会更好，
4: 稍微好一些。嗯、你
0: 你不不不，那也不是不是那个事儿，我我也
3: 办不到。你同
0: 时在看画面，然后再听台词，还要再听音，还要再听歌词，哇，就很很崩溃
4: 。就是觉得他那个技这个技巧有点硬，你知道吗？嗯、就是。嗯情绪没有渲染到那个份上，然后就就这样，然后就其实技巧没有问题，主要是他就之前的铺垫没有感动到我，就是还没有
3: 驾驭好这么大的长片，然后按捺不住自己做 MV 的那个，嗯，我觉得就是陈哥，就是整体来讲，就是
0: 讲故事的手法上还是很欠缺，就是呃，反正总结下来说，就是嗯，我觉得好这篇好，但是。没有好到那么好，可能是工，可能是说，呃，新海诚自己作品里面来讲，说是最成熟的一部作品，应该是最成熟的一个作品
1: 。嗯,是嗯，目前阶段最对
0: 。但是呢，对于他个人的风格而言来讲，也是他个人风格相对而言比较淡化的一部作品，就是会显得在成哥的作品里面显得相对而言比较平庸（引号的一个平庸），就是。没有那
3: 么多的一种特色或一种独有的一种感觉，就可能你成熟的代价就是磨掉一些棱角的感觉。是，我觉得这点就是，你、嗯、确
0: 实就是你说这种感觉，就是有有点
3: 遗憾。但他后面适应了这种长片的制作，可能还会把自己的东西找回来更多。嗯
0: ，有点遗憾，因为细田守的东西，我一直认为细田守很厉害点就在于他换什么画风，但他只要他的演出和他的那种编编排的方式还在那个地方。结构还在那样子，这个东西还是细天手的。但是如果你把成哥的团队什么
3: 全换掉，那成哥就只能再做短片了。那全换掉的话，就只能再做回短片就了。就
0: 所以说，其实呃，要吹到新海城到了宫崎骏的水平，还是非常的就是
3: 这个确实不该怎么吹。有、嗯、些人他就是不嫌事儿大嘛，嗯、<笑>
0: 就是确实差距上来讲，我觉得新海城的很多地方，尤其。很多细节上来讲还差得太远了，就是主要是觉得情感
4: 的，就是情感的细腻程度吧。对，觉得就是相对于西天守宫崎骏的作品来说，我觉得成哥的就太浅了，不如他们做的就是深沉，就不是深沉，就是说程度比较比较深，对，就没有挖掘的那么细腻嘛。
0: 就是你看完之后可挖掘的情感部分，其实相对而言是比较少的。对，就是大家看完第二名就回来挖掘，都是在想啊，我都在回忆某种剧情的一些设定，就是变成了一个在挖设定的一个大机会。但是其实剧情上的东西，感动你的部分，呃，我个人觉得还是还该很大的提升，就是陈个未来很长一个道路会存在的。然后叙事手法上，然后下一次陈个作品啊，我觉得可能嗯。他该挑战的部分还是挺多的，就是一方面是剧本，另外一方面是新形式的一种演出。因为我觉得这次工作经验来讲，对他而言可能，呃，更多的是收获，收获了一些，就是和这些、就是、大佬对大佬老汉们这种原画、嗯、这种合作，挣了一些自己的这种见识。当然，这次音乐、啊、还有就是剧本的一些这种细腻的感情描写，我觉得相对以前的金海晨的作品来讲是在退步的。它提升的部分是它商业部分的部分的提升，而不是它一些制作功底上的一些提升。我觉得制作功底上的提升来讲，相对它前一部作品来讲，这个提升程度太少了，而且可以看到它跟大佬的差距还非常远。我们说一个导演就是怎么样厉害，怎么样厉害，是说他每一部作品相对上一部作品有多大的一个提升。像西天手》每次我们都说星座啊。怪物之子比上一次的《狼的孩子》和《学》怎么怎么样？他在某些地方又做一些这种调整和这种提升，他去尝试刻画一些什么他以前没有刻画过的东西。金海辰这次也有一些这种尝试和这种突破，但是我觉得这种突破和尝试变化来讲，他作品与作品之间这种进化还是有点少。按他三年出一部作品的这个速度来讲，他再花三十年的时间，如果说还是没办法跨越过这个坎的话，可能还是保持在那个。很尴尬的一个这种局面上来讲，我,我觉得、这个、我,我觉得
4: 要给成哥时间和机会啊，就是<笑>他还这么年轻<笑>对，对对对，而且我觉得呃，成哥应该也是在不断成长的，就是这次应该是、嗯、我觉得嗯。可能有有一种就是被绑架然后去做的那种感觉，我也觉,我也觉得被绑架了。呃，然后就呃很多事情他没有办法去有一个标准去衡量，他这个东西到底要收多少，<笑>要放多少。然后我觉得可能也是跟第一次的经验有关系。对。然后就好多个第一次的事情，然后是他没有办法去掌控的。嗯、我觉得他接下来要再做的话，可能就是不会请到这么多厉害的，就是大佬。然后。给他也不一定，有可能东
0: 宝继续压。对
4: ,对，然后，但是我觉得总人总要会成长了，<笑>对,对,对,对吧？嗯，所以他其
0: 实问题还是在线他自己的那一个部分，就是作为导演的他还是
4: 。对，这个只只能靠经验。就是这么大
3: 格局的剧本，然后这么强的团队，他可能。第一次接受还没有太适应，
0: 嗯，我觉得但是有点好处啊，就是说新海诚终于完成了一次大跨步，对，就是像以前一样，我觉得他是属于一个跟水岛努同样,样状况的一个人，就是属于宅圈部分贩子里面，哎、啊、呀特别受欢迎，我们大家说啊新海诚的东西我喜欢啊
4: ，挺好的
0: ，但是大众观众不太能接受，不太能为人所知，他现在是换了一个战场，直接站到了就是相当于西点手从嗯。呃怎么说呢？从那个《数码宝贝》走到了就是《穿越时空少女》这样的一个阶段，就是一部就是老少咸宜、大众都能接受的一部非宅向的作品。就是他以前做的感受就是成熟了嘛，对对对，就是，但他后面需要走的地方就是怎么去跨越这种东西的一个迈步，去找到他自己该去寻求的一些东西。而且这次我觉得陈哥压力可能还有就是很多东西。后面是非非常的痛苦的，因为就是现在吹的,、这个、
1: 的太现在吹
0: 的太高了，是哇，我被推到奥斯卡去了是吗？就是发生了什么事情？但是，当然奥斯卡这个评奖的评选水平，我就先不说了。但是，嗯，但是陈哥自己的作品，我觉得现在到影史第二这个水平来讲，就是
1: 有点
0: 不用有点，原就是实在话说，虚高。实在话，虚高。是是我觉得他觉得他
1: 以后该怎么办呢？
0: 对，我觉得就是很很担心，就是这一点，嗯、就是说啊，完蛋了，就是有一天告诉你说，你作品非常非常的搞笑了，那我下部作品要做出来是一部不如前部的作品，他<笑>那
1: 他,他很难超越这一部。就是只说商业的成就来说，子
3: 痞,子<笑>痞子可以超越自己，能。但还是 EVA 啊，感觉没有哥斯拉哥斯拉可以
0: ,可以他，他其他作品也有有所超越的，他就是，而且他自己也不太去做那种东西的作品。现在，所以，就是对陈哥而言，这个后面的挑战其实可能比所有人想的都大。陈、嗯、哥其
4: 实在现在来说的话，他已经是大师级的人了。虽然这个他是殿堂的已经对，虽然这个大师可能会多少有人觉得会有点水分，但是我觉得嗯。陈<笑>哥的实力还是有的，嗯，就是也要给他机会，嗯、也要给他资源，嗯,嗯,嗯，然后我觉得就是那个制片人川村，然后可能跟他，啊、呃，说不定可能未来接触会更多一些，嗯、然后我觉得两个人应该是相对来说，如果再磨合磨合的话，可能收放自如一点的话，可能会，嗯，会有更好的作品出来。反正我
0: 觉得这个部作品就是他下一部作品很头疼的地方。陈哥每次在出一部大作。巨受好评作品之后会有次大跳水，你看《新之声》之后做的是什么？《新之声》之后
3: 就是秒锁里面《秒速五厘
0: 米》，不是《云之彼端》啊？对
3: ，有什么然后《秒五》之后是什么呢
0: ？哎，《蜘蛛反击的孩子》<笑>就是大作品之后，必然而然，它有一个调整方向性的迷茫，这个我觉得是。很,很有很有可能，其实那
4: 个还好，因为还好。还好对，我觉得那个时候可能是他自己单打独斗可能会碰到的问题，因为他可能会迷茫。但是,但是如果一遇到一个像这样靠谱的制片人的话，他有可能会有一个人牵着他，哦，你的方向应该是这样的，嗯、然后有可能就不会。
0: 但是这个制片人，你看他以前作品，都是些很商业化的作品。但是陈哥的优势是在于他的一些文艺性和一些独特的一些
4: 视角。就是说，他看他俩的磨合，到底谁收的更多一点，谁收的少一点。对。对
0: 对而且陈哥最最头疼点就是在于，他这个每部都每部都这么玩的，下一步怎么办？就是现在就是，这真的，嗯，我反正觉得下一步是一个很难跨过的一个坎。那下一部作品就是。真的，他自己要再突破自己，要么就是像其他导演一样的休息个五六年，然后再出来干。卡梅伦自己当时就说，我拍完《阿凡达》之后要休息一段时间，要不然，要不然立刻就会有人把这个作品拿来跟上一部作品去比。当然了，对于投资人而言，我是希望你赶快出下一部新片的
3: 。不是说突破自己吧，他在下一部作品中把现在这个作品中没有达成的那些很好的东西解决，其实就可以了。嗯，然后最后还是啊，这次宣发其实
0: 做真的不错，但是我们没有什么可以。在
4: 国内的确实做的还挺好的，国外的宣<为>日本宣发也很强。对，有很多人不是二次元或者不看动画的人，然后他们就是也能，就是去进入影院看这个片子，我觉得这也是一个票房能够这么高的。大部分人群光线也
3: 确实下力
0: 气了，嗯，而我觉得这就比较讲究是一刀未剪，虽然说我当时以为柔胸会被剪掉，后
3: 来想想啊，居没有剪掉，难得。还有骑自车露小露小的镜头
4: 啊，有吗？有有有
3: 就是骑自车上山的时候露了几针的那个白色。你们这么这么在很跳眼的，很明显的，
0: 对，没有没有戴，我全程都在关注他上半身的表演。嗯。反正、嗯、怎么说呢？这次的这个作品的话，打分其实，我觉得这个还是好的，因为很多新海诚的作品还是很值得很多国内的导演一些学习。因为我觉得新海诚很多的思路有点像中国的一些导演，就是因为也是野路子出身，大家也没有所谓的业界培训。就是其他西西天守啊什么，他们是属于在。就是行业内锻炼，行业内逐渐的锻炼很多的一些经典手法，一些前辈手把手教出来的。而新海诚更像中国动画以及动画人，就是属于，呃，我自己言自由，自己琢磨，然后看看别人优秀的作品，然后自己再去做实验，再一步步的往上去做。就是我觉得这一点来讲说是很像的。所以说一些成哥的一些这种成长，一些这种。过程还有这种演变的一些过程，我觉得大家有兴趣的话，不妨可以把整个作品都拿出来看一下。因为新海诚的作品就是在不断的以后一部作品吸取前一部作品的经验中，不断的推出新作，然后不断再去改善和完善自我。然后开头我确实我不擅长画人，你看中国动画也是一样的，有些部分我们还是不擅长画。那么我们想办法去突出某一部分的优点，然后再去往下面去做，就是这个过程也是我觉得挺相似。然后还有一点就是在于，就是那天。就是有有那个就是 X X 的人跟我聊，然后就说是觉得这个东西，哎呀，其实差距没有那么远。嗯，就是我说，嗯
4: 、
0: 然后就嗯，我也我也,我也还能说什么
4: 呢？我<也>你说这个真的好吗？我操！我没有黑
0: 啊，我没有黑，我
1: 黑、哎、其实他说星海城和 X X 还蛮像的啊，就他们都有自己独特的喜好。自己所坚持的那一
0: 套
1: ，嗯，反正这段剪了
0: 吧。<笑><笑><笑>为什么为什么奶的就要剪，黑的就保留？<笑>嗯，然后反正啊，那天也说一点，就是说是啊，就是看你的名字，就是感觉有些差距和些我们能追得上的部分，还是看得到的。<笑>我
1: 觉得唱作画，我有点唱不到
0: 。<笑>啊，作画不不好意思，作画作画作画，当我没说。然后最后总结一下吧，大家可以说一下，就是亮点还老样子，亮点，然后突破，遗憾不足
4: 。这个这个这个随便聊一聊，随便聊聊、嗯，就随便剪剪嘛。嗯、然后还剪了，还是觉得对，成哥一个是对那个就是呃创作者其他创作者的那个把控的能力，还有一个就是他对画面的能力，有一些镜头我看的其实是视听语言的技巧用的不够准确的。呃，有好多画面，然后我不知道他那个用意是什么。就比如他自己承认的说，那个地铁的开门、关门这种，其实，呃，严格意义上来讲的话，视听语言这种都是带有意义的。对，包括动画片，对，包括一些前景的物品，就是前景的东西啊，就是包括你虚焦掉的不东西，可能都是有一些影响在的。比如，就是嗯，其实有一段用的比较好的，就是他在。呃，男主角变身成那个女生的时候，带着他他的外婆和妹妹一起去那个影视那一段的时候， oh. 就是他那个外婆在介绍产灵这个东西的时候，他、嗯、其实用了几个空镜头来表现。那几个空镜头还恰巧能符合他讲的那些内容，就所以其实看起来还舒服。那、嗯、不太舒服的地方就就太多了，<笑>对。然后就呃有一些镜头就是夜景啊，或者是呃其他的风景啊。他前几个老用一些那种，就是钢丝网，就操，操场边上那种钢丝网，就是大大的一个在前几个，然后放着，我就不太明白、这个。他以前片子就这
3: 么用，他一直喜欢这么用
4: 。不就就如果说就是<笑>如果你不了解他的话严严谨一点的话，然后你这个东西就不能乱用的，一、嗯、就是就包括还有那个前辈跟着他们一起去那个就是去找那个呃密手线，嗯，然后就那个。前辈就倒在那儿睡觉，然后他身上照应着那个玻璃的那个纹路，然后看起来像一张网一样罩着他。但其实他就是一个一个就是一个配角的配角，然后就觉得你把这么象征性的东西用在他身上，就感觉有点违和感，你知道吗？就是看到这种东西的时候容易跳戏。就是我不知道这个是设计稿是要求这样画的，还是你还是设计稿要求画。就设计稿来画的话，就是谁来过的呢？<哥>是导演来过的呢，还是就是安藤他们觉得啊，画设计稿的时候，然后我觉得加这个东西会好看，然后再加上去的呢，就嗯，比比较那个啥，就比较微妙。嗯，嗯就我觉得下一步的话，可能成哥要解决的一个是故事的段落的问题，嗯、还有就是节奏的问题，还有就是呃，依然是演出，嗯,嗯镜，镜头语言，对镜头语言、视听语言这种，嗯。因为相对于西天守来说的话，我觉得西天守在《狼孩子与雪》的时候用的视体语言就相对来说成熟很多。哇
2: ，哇真的进步之大，啊、
4: 对，真的是成熟很多。然后虽然他用的一些，然后就很刻意让别人也看出来，嗯、但是觉得还挺受用、嗯、就可以了。然后就是我觉得成哥在这方面也可以去加强一下。嗯，好吧、啊，总之还是比较期待他下一个作品的。华总、嗯。亮
0: 点突破，然后遗憾不足。亮点那边是，嗯
3: ，想不出来亮
0: 点，感觉都
3: 长。主要、嗯就是、亮点跟突破的话，其实主要还是他讲一个这样的，试图去讲一个这样的故事。但问题也在于，他讲这个故事之后，有些他本来的优势的东西没有。没有很好，因为这是一个冒险片对对我一直觉得它是个冒险片它不是一个、嗯，对，就是有点。你说它是个科幻大片其实都可以。它不是一个感情故事，我一直在，我一直但。但但嗯，就跟你前面说的是，它就导致他一些感情的东西，他以前最擅长的东西，没有在这个里面发挥的
0: ，发挥
3: 他本来的优势。某种
0: ,某种意义上，它跟《追逐繁星》一样的，就
3: 是都是一个
0: 冒险故事，在讲故事、嗯。对，但
3: 但可能是《追逐繁星》，它不光。讲这样的东西，他还没有用他自己擅长的方式去讲，他现在还是用他自己所擅擅长的这种表现形式、这种场景的感觉啊去做，所以还是他的东西，大家看得很开心。虽然说也确实就感情上弱化了一些，但是就没有《追职繁星》那么尴尬。所以我觉得他后面还是把这个东西平衡吧，但肯定还是能讲这样的故事更好，就是更大众、更商业、更成更成熟，但是也别也别因为讲大的东西，把他那些细节的优势就。削掉，削弱掉了，嗯，就后面他把这两个东西都能做好了，做在一起就更好了，嗯，亲自觉得，
1: 嗯，没什么觉得，就是因为我本来就不是特别特别的关注和喜欢金海申，那、嗯
0: 嗯、你觉得就是，嗯，呃，就是相对于其他影片而言，你觉得这个片比较让你觉得亮点、眼前一亮的东西是？画面，老害的画<笑>，对对对，就是。
1: <笑>能在大荧幕上看这样子的画面就很爽。嗯，是
0: 在国内第一次看到这么多老派
4: 喜剧。是是我特别愤恨的是，以前学校，然后就邀请到那个就是给桃子的信，然后那个时候在我们标放的时候放，然后我没去那一次，你自我在，然后我都没回课，我也去看中普没去吧？中普没去，光石川光子去的，对，石川光子去了，只有他。
1: 就是我比较期待以后能越来越多的在大荧幕上看到这种东西，嗯就是、所以
3: 这次是个契机，这次反响这么好，对对对以后这样的机会就，<是>嗯、就会容易多了。对，嗯，其实我现在期待特别高，是在这世界的角落，我决定到
0: 时
1: 候去看一下。嗯、对，就是那个，哎、<呦><是>啊，我我很期待金阿尼的《生之行》之行啊，但是但是他好像也就不出蓝波
4: ，
0: 要出
1: ，要出吗？肯定要出。啊
4: 。还有还有要说一下的，就是成哥的这个片儿有一个亮点，就是他的后期真的感觉特别清爽，然后适合在大医院看。然后就相比之前的，就是在国内上的这种院线版那种，就是其他的片子，你都感觉那种后期油腻腻的，然后特别不爽。但是。在大荧幕上看成哥的片子还是挺挺好看的，对对对挺舒服的，特别爽，而且就精细度很高，细节你全能看见，<对>然后就值得用大屏幕看，又不腻腻对，又不油腻腻。嗯，对
0: ，油腻腻这个词究竟是什么东西？<笑>每天都有人跟我说你这个有点油腻腻啊，<笑><笑><笑>什么呀？我不知道。<笑>嗯，行行
2: 行，
0: 嗯，反正、嗯嗯、怎么说呢？我觉得这个片挺好的，而且意义也挺多，就是在国内上映的一些意义啊，然后。也好，还是对新海诚自己的意义也好，然后对未来日本动画意义也挺大的。然后最后我想到的一个特别强行扭回到国产动画的一点，亲子给挺好。没有<笑><笑>没有，因为是这样的，就是因为其实这个片子的引进，首先引进速度之快难以置信，就是说花了几天时间就感觉没有花多久就进就进来了。然后呢，还有一点就是在于。这次真的是卸下了所有的，就是。就是因为之前国产动画一直处于一个保护状况下，就是我们尽量的控制国外动画的一个引进的一个状况。那么，但是其实我们知道，呃，艺术上来讲说比较优秀的一些作品，其实都不是什么死神啊、什么火影啊、海贼啊那些作品，因为那些作品其实都是买 IP 的，都是年番，就是每年出一部，每年出一部，然后就是套路化的。柯南，你说要强吧，也没啥可强的，就那些东西，故事翻来覆去讲的都是那些，就是你的对手还是那帮人。但是现在打开这个引进的。如果说这个片打开引睛大门之后，就意味着未来的国产，其实中国的动画电影刚起步没多久，我觉得就是从大圣、大鱼这个时候才起步一年多一点的时间之内，然后现在就是出现了一个你的名字这样子的一个对手出现，呃，我感觉现在这个片子和大鱼的票房，呃，我
1: 觉得能超过
0: ，就是不好说的，就是很有可能的。然后，那么就意味着后来的其他的中国动画电影的对手。不再是标准标准高
1: 了，对标准不再
0: 不再是跟那些东西比。然后我们以前跟说迪士尼比，我、哦、们不比啊，那是三维的，对吧？然后我们不比、嗯、这东西不一样。然后你说我们这是手绘的 ，OK， 没问题。以前手绘动画都都是火影那些什么东西，我们说我们风格不一样也没关系。但是现在如此一来的话，就意味着会有各种各样的对手进来，然后就是刚刚开始起步的一些中国的。国产动画电影就要开始和这样的对手 PK， 就是同台竞技。我觉得这个事情想想还是比较的可怕的，但好处也在这儿，就是观
3: 众的审美提升了，是对。是对观众会知道，但是动画是可以这样。<对>但是同
4: 样的，对于就是
1: 那种浑水摸鱼的东西，就可能活,<对>活不下去。就是可
4: 能会对那个投资投资者他们会有一个标准，就是啊，原来最好的是能做到这个水平的。啊、是平但是就是我我我会对你的投资，就是我对对我自己的投资会有一个判断力，就是啊，嗯、你做的这个东西不行。然后这样的话，其实对国内的环境的，就是创作人员来说是一个是,是一个很打击的事情，也叫
0: 一个挑战吧。对,
4: 对,对，因为因为他确实现在有一个状。状况是什么呢？就是我们现在的好的原话和好的一些团队，其实是青黄不接的、嗯。对对对，就是基本上还在没有成型的、没有完全成型的情况下，<对>突然来这么一出的话，其实是不是特别好的事是？是本来之前闭
0: 门造车，<是>我们还属于有一个<对>哎，双双要保护一下你了，就是哎 ，OK， 我们大家还可以，哎呀，稍微稳定点的在发展。但是现在隔三差五就有一堆啊什么，就是莫名其妙的敌人进来大、啊、我大倾向于
3: 有这样的压力了。对、嗯、对，其实。虽然说难度大，但是
0: 难度就是 hard 了，已经就是突然就，之前还能比较稳定一点的，慢慢的实验一下，练练手。嗯
4: 、对，现在来说的话，可能九零后就九五后的原动画的人才可能会越来越多，但是现在还有一个问题就是，像老汉们这种就比较写实的这种表演的，可能就是对于九零后的这些年轻老师来说就。比较难了，因为第一个是他们没有环境去再从最基础的那种就是<对>呃扎实的那种基础，然后从头练起，嗯、然后他们就是现在所流行的其实就是我所有的原画就是画起来看起来酷炫，然后我就很容易就火起来，<对>然后到了一定的那个程度之后，他就再也降不下来去认真的学习那个基础没有打好，就是还是<对>还
0: 是尾声那句话，<对>文戏最难画，
4: 对,对，但。你要想一个片子，可能就是打斗啊，可能酷炫的镜头只有那十<己>分钟、二十分钟顶足了，然后你就这、嗯、最多也就这么多了，嗯、然后其他的七八十分钟，然后能撑下来的都是一些文戏，嗯、都是一些基本功，嗯、因为你稍微看起来不太舒服的，就很容易挑戏。嗯、就假如说我们就是中国自己做动画的话，然后要做成非常好的、嗯、优秀的影片，是真的。还有很大很大的坎儿要去、啊。就是
0: 火影那些比吧，他们的文戏相对人比较少，大家比的时候就会觉得啊还好。大鱼这种就是哎，大鱼当时一出的时候，大家一愣，因为之前没有见过什么这种就是文戏那么多的，就是手绘动画，嗯、觉得啊还可以凑合，然后还不错。然后但是呢，问题是就是现在。如果说像里面这种很多的这种稍微文一点的偏情节，因为其实很多的一些深夜档的剧场版动画，其实就是文戏还是相对而言比较多的、比较丰富的。就是这样一进来，哇，压力好大呀！然后再加上那天就是金海真还很谦虚的说就,就是啊，就说看了大圣和大鱼，觉得啊。其实已经跟日本平均水平日本水平差不多了，就
4: 是。但这是个是礼貌的回应，<对>是说说，没有没有
3: 没有没有。但是这是平均平，他以前对中国的理解太低了，没有
0: 没有。但是这是平均水平，但是这两个是我们的顶尖水平，基本是
3: 。对
0: ，对而且不要忘了一点，大鱼就算他说大鱼跟就是你们差不多，但是别忘了大鱼做了将近十年，但是。呃，那个就是李明是从一五年初开始写的，一直到现在就出来就只花了一年半的时间
3: 。对<笑>，人家里面的成熟
0: 成熟工业体系业体还有很多东西的，就是战斗力还是很很很，就像
3: 是二战时候的美国和日本造船一样
4: 。关键<笑>就是呃，如果说我们的导演的水平就是还是呃。较低的，然后但是我们的中期的团队可以弥补我们导演的一些水平、哎哎哎这么。这么一说
0: ，大鱼跟你们有点像，都是新
4: 人带大了。呃是，但是就是,<笑>是、哦、我们也说了，就是这上一次的时候，然后说到，呃，大鱼的那个演出是有问题的，就是所以他导致最后其实他们选择的那个就是韩国的那个团队，其实还。真的是挺厉害的，嗯、就是能也也能帮他们兜了很多东西。嗯，就像现在这个你们，我觉得状况是差不多。对，我觉得你这么一说，哎，好像特别相似。嗯<笑>嗯
0: ，行，差不多，今天也就聊到这儿，也差不多，还是我们那种惯例的很诡异的，像是影评又不像是影评的这种讨论节目，然后随便聊一聊，就随便聊。没人<笑>有事大家都找瑞哥，你找我
4: 干嘛？<笑>哎，欢迎妹子来找我。哎呀，就这样。嗯，行行行
0: ，那么我们差不多这期节我们就到这儿。然后大家再自我介绍一下吧。拜
4: 拜。拜拜
0: 拜拜，是保安子，瑞瑞
3: 哥每次都是这样
0: 。拜拜，谢
3: 谢。先再自我介绍一下，这边自我介绍一下，说下名字
4: 。大家好，那个是萌妹子青子。呃，我呃依然是羞涩的瑞哥。
0: 大家好，我是黄瓜派的七岁。嗯，大家好，我是鱼和不死鸟。我们大家下期再见，拜
1: 拜，再见，拜拜拜拜拜
2: 拜。
1: 给楼给，你妹啊！是给楼给，好不好？